0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Wat lastig kan maken is dat een uh, nalatenschap zeg maar een onderdeel is van een groter geheel. Allerlei bv's je zegt het net zelf, het is een ja. kluwe van bv's. Dat is ook
1: kerstboom aan bv's ja. Kerstboom kan heel ook vaak.
0: En als je dan puur zijn nalatenschap zou willen verdelen, dan kan dat wel eens heel ingewikkeld worden om dat te ontwarren.
1: Dit is de podcast. over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat. In deze aflevering hebben we het over ondernemersfamilies... van boerenbedrijven tot seriematige ondernemers... met een kerstboom aan bv's. Ondernemers zijn vaak gefocust op kans en winst. Maar als ze overlijden, wie krijgt dan het bedrijf? Mijn naam is Paul van Liem. En belangrijk om te vertellen... deze podcast wordt financieel mede mogelijk gemaakt door DAS. Nu eerst de feiten. Hier in de studio Nino Perniciaro van Das. Veel ondernemers die dragen hun bedrijf bij leven over... maar je kunt er ook voor kiezen om het via de nalatenschap
2: te doen. Wat is daarvan het grote voordeel? Het grote voordeel om de onderneming te laten vererven... is dat het kind wat de onderneming erft en voortzet... een uh, vrijstelling krijgt voor de erfbelasting van net iets meer dan een miljoen. Het kind moet dan wel de onderneming voor minimaal vijf jaar voortzetten. En hoe zit het met broers en zussen? Zij hebben natuurlijk recht op een legitieme deel. Moeten ze wel direct uitgekocht worden? Ze moeten direct uitgekocht worden... Uh, direct uitgekeerd worden, maar het kan best wel zo zijn... dat het geld in de onderneming zit en dat het niet kan. Zij moeten dan wel meteen erfbelasting betalen... maar kunnen uitstel van betaling krijgen bij de belastingdienst voor maximaal tien jaar. Nou zal veel ellende ontstaan als de erfgenamen de kinderen bijvoorbeeld allemaal iets anders willen. De een wil het bedrijf
1: verkopen, terwijl de ander het bedrijf intact wil houden. Wat kunnen ouders doen om ruzie te voorkomen?
2: Als je de onderneming laat vererven, dan is het uh, goed om van tevoren te bedenken... dat je iets over de zeggenschap regelt van de onderneming. Uh, ik zal twee voorbeelden noemen om dat te regelen. Je kan bijvoorbeeld een gouden aandeel creëren... Uh, waarbij één kind meer zeggenschap krijgt dan het andere kind. Maar je kan er ook voor kiezen om uh, de onderneming onder te brengen in een stichting. En die stichting kan ook worden opgericht in het testament nog. Dat
1: lijkt toch heel mooi, maar wat nu als de ruzie hoog oploopt? Dus de erfgenamen worden het gewoon niet eens en het bedrijf
2: leidt daaronder. Is er dan een nooduitgang? Ja, een kind wat een zwaarwegend belang heeft om in zijn eentje de onderneming voor te zetten, kan een kantonrechter vragen om uh, zijn broers-zusters te dwingen de onderneming aan hem over te dragen. Uiteraard tegen redelijke vergoeding. Dankjewel, Nino van DAS. Het dodoenspel bestaat
1: vandaag natuurlijk uit... Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat... en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland... en Daniël van Iperen, notaris en mediator in Den Haag. Katelijne, waar zit vaak het zeer bij de erfgenamen in een ondernemersfamilie?
0: Nou, dat er vaak één van de kinderen uh, wel geschikt is om het bedrijf over te nemen... of daar al in zit zelfs, en de andere niet. Als ik denk aan een boerenbedrijf, de boerenzoon moest het overnemen... was niet geschikt, die andere kinderen die stonden erbij en keken daarnaar. En dan, dan gaat het mis, niet alleen met het bedrijf... maar ook omdat ze denken, nou, alles gaat al naar die, naar die zoon... en die heeft ook al bij leven bijvoorbeeld uh, um, onderdelen van het bedrijf toebedeeld gekregen... en dan tegen een wat, wat schappelijkere prijs, prijs dan, dan uh, reëel was wellicht. Waardoor die anderen heel erg het gevoel hebben dat dat broer al heel erg bevoordeeld is. En dat gevoel gaat niet gauw meer weg.
1: Maar dat heb je er wel over, dat het duidelijk is ook wie van de kinderen de opvolger moet zijn. Of wie de ook de natuurlijke opvolger is. Maar is dat altijd zo duidelijk? Niet altijd, nee. En wie bepaalt dat? Wie bepaalt ook dus wie het geld krijgt? Want een goed lopend bedrijf kan een cash cow zijn, niet alleen in, in deze tijd, maar ook in de toekomst. Andere kinderen krijgen een geldbedrag, kan een bron van ruzie ja, worden? Nou,
0: natuurlijk, de erf later bepaalt in eerste instantie wat er met zo'n bedrijf gebeurt. Als hij het goed geregeld heeft, is dat heel duidelijk.
1: Maar hebben jullie het wel eens meegemaakt? Want je weet dat heel vaak in familiebedrijven... Het, is heel erg, uh, het ligt heel gevoelig, ik kan zeggen pijnlijk... maar gevoelig misschien nog een beter woord... Om, om te kijken wie wel en niet geschikt is.
0: Nou, ook daarvoor geldt dat je dat van tevoren het beste kunt bespreken... in het hele gezin, dat het logisch lijkt... dat Pietje het bedrijf gaat overnemen. En ja. dan kan Jantje zich roeren als hij denkt van... nou, maar ik kan ook wel wat. Ja. Maar er is natuurlijk wel een zekere maat van
3: familieblindheid. Ja, ja. Dat je of denkt van, ach, al mijn kinderen zijn geschikt. Of dat je ook denkt van, het moet gewoon door naar de familie. Het is een familiebedrijf, dat is het al. Ik heb het van mijn vader, hij van zijn vader. En het gaat gewoon door, punt. Terwijl misschien geen enkel kind geschikt is.
1: Komt ja, zeker dat. Voor. Nou ja, dat laatste ook of, of de kinderen zijn misschien zin. geschikt, maar hebben er gewoon geen zin in. Exact. Die willen iets anders ja. met hun leven. Doen die willen misschien op of advocaat worden, Het is een heel mooi bedrijf om te kunnen overerven. Ik een noem voorbeeld, bijvoorbeeld, ja. Ja, de... ja, dat komt ook voor.
0: Zeker en dan kan het zijn dat het toch uiteindelijk aan derden moet worden verkocht omdat die kinderen er ofwel een potje van maken of het gewoon echt niet willen.
1: Maar toch vind ik dit wel interessant, ook zien jullie dat vaak. Ik bedoel, want jullie zijn dan op een belangrijk moment in het leven... krijgen jullie hiermee te maken. En denk je dan wel eens, oh mijn god, waarom hebben ze in godsnaam... deze zoon of dochter dit bedrijf kunnen schenken of kunnen geven?
0: Ja, je ziet het, zeker. En, en de, bijvoorbeeld als de kinderen ook te jong zijn... om, om überhaupt dat bedrijf goed te runnen. Um, en dan zou het wel handig zijn als vader toch zijn eigen adviseur... daar ook een beetje in gezet heeft om, om ze daarbij te helpen. <lacht> Ja, Dat komt zeker ja, voor
1: natuurlijk,
0: Dat ja. ze wel stevig in de schoenen staan om, uh, om het uh, voor te zetten, maar
3: nou, dat het is ja, wel vaak de... zo dat uh, het is natuurlijk een idealisme van een vader die een goed lopend bedrijf heeft, die in een testament Tuurlijk. vastlegt van nou: ik wil dat als er iets met mij gebeurt, dat mijn kinderen de mogelijkheid hebben om in te groeien en langzamerhand en dat diegene die nu mijn compagnon is, mijn zoon gaat opleiden of mijn dochter gaat opleiden uh, als ik dat zelf niet kan doen en daar ook ja, bepaalde financiële regelingen tegenover stelt, maar dat wil hem niet werken, want waarom zou die compagnon dat doen? En, en...
1: Als het over het geld gaat, kan een oplossing dan zijn: een jaarlijkse winstuitkering. Een jaarlijkse winstuitkering uit het bedrijf. En die verdelen.
3: Nou, wat er wel eens gebeurt ja. met zo'n winstuitkering bij overlijden. Is dat vaak als een ondernemer alleen maar een heel groot bedrijf achterlaat. Bijvoorbeeld een Ongehoend goed portefeuille met verschillende panden erin, honderden, tweehonderden, in hoeveel panden. Zeg, dat is mijn onderneming. Die panden zijn allemaal verhuurd en um, ik wil niet dat dat verkocht wordt. Ik wil dat dat geld beschikbaar blijft voor mijn kinderen, voor mijn partner en dergelijke. En er moet elk jaar bijvoorbeeld een bedrag uitgekeerd worden, want ik gaf ze bij leven dit al. Nu krijgen ze dat bij leven. En als ze helemaal klaar zijn voor het beroep, dan mogen ze het overnemen en dan mogen ze ermee doen wat ze willen. Maar ja, dat werkt niet, want als als het toch heel slecht gaat met de onroerend goedmarkt... of we krijgen weer een crash of wat, dan ook panden moeten verkocht worden... voor het betalen van ja. schulden, erfbelasting en dergelijke. Dan zit het er misschien helemaal niet meer in... om die uitkeringen nog te kunnen geven. En volgens mij heeft Katelijn daar een heel mooi voorbeeld van... dat dat gewoon... Een dramatisch voorbeeld, ja. moet je wel zeggen. Ja. Een
1: dramatisch voorbeeld. Nou, ik ja. zou bijna zeggen graag, maar ik kom maar.
0: Nou, dat is de situatie waarbij een, pa een heel mooi bedrijf had... wat al, wat al 200 jaar bestond... Uh, geen enkele reden om te denken dat dat uh, niet langer uh, zou kunnen bestaan. Nou, dat was ook op het moment van overlijden nog steeds zo. Bloeiend bedrijf. Kinderen werden dus erfgenaam. Maar pa had wel op het moment van zijn overlijden ook een vriendin. En heeft gedacht van ja, ik wil haar toch goed verzorgd achterlaten. Dus ik wil dat zij uit dat bedrijf elke maand uh, 2000 euro krijgt. Ja. Nou, dat ging helemaal goed op het moment van overlijden. Dat ging ook nog goed een paar jaar daarna. En uiteindelijk hebben die kinderen het moeite gehad... met het bedrijf eh, het hoofd boven water te houden. Dat is niet goed afgelopen. Het bedrijf is failliet gegaan. Maar ja, die uitkeringen moesten wel gebeuren. En die kinderen die nog eh, begin twintig waren, eh, kleine kindjes... Eh, die moesten dus uit privé elke maand... ieder eh, nou ja, een bepaald bedrag aan die, aan, die, aan die nieuwe vlam van pa overmaken. Terwijl die nieuwe vlam al lang met een nieuwe... Een lover, uh, weet ik veel, op Hawaii zat er.
1: Ja, want dit soort dramatische voorbeelden vind ik altijd heel goed. Omdat je daar gewoon precies ziet, dan kun je echt de vinger op de wond leggen. Want je kunt, dan kan een rechter dat dan niet mee beslissen.
0: Nee, ja, dat hebben we natuurlijk geprobeerd. Maar ik heb geprobeerd dat legaat wat het was te wijzigen. Maar daar is hij niet ingetrapt. En ik vind ook dat er... Maar mag nu, ik toch is, even
1: niet ingetrapt? Het gaat er heel vaak over, je hebt het heel vaak over redelijkheid en billijkheid. Nou ja, Hier zou je zeggen redelijkheid en billijkheid. Dat klopt, plaats. maar het
0: heeft te maken met dat de kinderen, ik geloof twee jaar na het overlijden, hebben ze nog zijn in onderhandeling gegaan, is een accountant bij betrokken en toen hebben ze afspraken gemaakt waarbij de kinderen zelf hebben gezegd... nee, wij zullen jouw legaat niet aantasten. En dat hebben ze ja. ergens op papier gezet. Soms moet je ook dingen niet op papier zetten. Trouwens hadden we het net over. Hé, hey, kijk, zo
1: oh, hey,
0: ik En omdat dat toch ergens ja. er stond, toen heeft de rechter... ja, dan moet ik je dan aan houden.
1: Ja, nee, goed te weten dat je inderdaad niet altijd alles op papier moet maar zetten. Maar
0: lijfrenteuitkeringen, weet je, periodieke betalingen aan, aan nou ja, vlammen, niet zeker. Erfgenamen. Daar moet je ontzettend mee uitkijken, ja. ook als notaris. Dan moet je eigenlijk, nou, vind ik dan, niet, niet echt adviseren. Wij zijn gewaarschuwd. Ja. <laughs> ja.
1: Nee, maar we zijn ja. gewaarschuwd. Neem je dat uh, ernstig? Uh, ja, Natuurlijk, alles wat Katelijne zegt. Maar toch misschien in dit geval dat je denkt... Nou,
3: nou uh, op het moment plaats. dat je ook... Uh, als iemand dat heel graag wil in zijn testament... dan um, moet je ook een beetje de realiteit uh, uh, zien van toetsen. Van, gaat diegene dat bedrijf wel voortzetten? En willen ja. jouw kinderen dat wel? Want misschien willen ze wel yoga les gaan geven. Of ja. iets heel anders gaan Eerlijk. doen. Dus dat zal wel echt besproken
0: moeten worden. Of je moet het maximeren. En, dat is ook nog een goede opmerking. Ja dat, ja, want,
3: ja, dat je moet baad. je
1: maximeren. Hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, dat je niet tot in zijn juttemus 2000 euro moet blijven betalen. Dat, dat is wat die kinderen nou moeten doen.
1: Ja, dat, zou, oh ja, dat is natuurlijk inderdaad dat de je oplossing. Zegt, en die kun je maximeren tot zes maanden zelfs. Nee, maar dat levert toch ook al een allerlei gedoe op? Dan moet je daar een hele discussie over hebben. Nou, waarom? dan kan je het afkopen.
0: Maar di in dit geval was de afkopen ook geen optie meer. Nee. Maar je kunt wel. Je kunt op het moment dat je, dat je zegt uh, dat iemand tot, tot aan het eind van haar leven... Weet je, die vader was dol op haar. Dus die heeft gedacht, ja. we moeten altijd goed onder de pannen zijn. Maar ja, die had er lang weer een nieuwe... Man die voor haar zorgt. En dus dat was helemaal niet nodig.
1: Maar ja. en, en Danielle, wat, wat is een noodscenario dan?
3: Ja, met een noodscenario denk ik dan dat je zegt van nou op het moment dat het voortgezet wordt en dat het niet verkocht moet worden. Dus dat je er een soort uh, randvoorwaarden aan uh, verbindt uh, waaronder die um, betalingen plaats kunnen vinden. Okay. Of inderdaad dat je zegt het is voor de eerste tien jaar na mijn overlijden. En dan is het ook inderdaad gemakkelijk. Ja. Ja. ja, nou ja, tien jaar, vijf jaar. Weet, ja.
1: Goed, twee Jettig. jaar, drie jaar. <laughs> ja. En wat als iemand een slecht lopend bedrijf expres nalaat... Aan, uh, aan zijn in ongenade geraakte dochter of zo
3: Ja, dat, dat, um, <laughs> dat is echt wel heel flauw, ja, dan. zullen we ja. maar zeggen. Maar dat ja. heb ik wel eens een keer meegemaakt met een kind... Uh, zeg maar zo'n no good for nothing... Um, die wel op de zak van uh, vader teerde en uh, werkte... maar niet kwam opdagen, maar wel gewoon op de, op de loonlijst uh, stond. Toen heeft die vader gezegd ah. van, nou weet je wat... ik trek het bedrijf bij leven uh, leeg... en ik laat het lekker daarna aan hem na... en uh, dan uh, mag hij het lekker uitzoeken. En dat en was voor de, de zoon uh, echt een...
1: Uh, die had het totaal niet in de gaten.
3: Nou, die dacht, ik krijg dat bedrijf, dat is mooi. Papa heeft aan mij gedacht. En uh, ik, het, uiteindelijk hield hij er wel wat aan over, zeg maar... maar niet een goed lopend uh, bedrijf, zeg maar. Maar dit is dus, bijna
1: sadisme. Dit, dit, of zou dit gewoon ingegeven kunnen zijn door de notaris of de advocaat? Maar
0: nou, dit doet bijna denkend... Hij in Siberië
1: toch? Ja, vertel het nog even. Het huisje in Siberië. Ja, waar ja, eh, was het nou Tim Boek toe?
0: Tim Boek, die mag ook dat je iemand iets uh, legateert of, of nalaat in de vorm van een legaat wat hij eigenlijk helemaal niet wil, maar wat als ja. die, hij kan dat ook niet verwerpen, want dan houdt hij geen, niks meer over van zijn
1: legitieme nee, maar hij, toch je weet, je weet als advocaat en elkaar, is dat dit gebeurt. Dat die vader expres bedrijf gaat leegtrekken om die zoon gewoon te pakken na zijn dood? Daar komt het gewoon op neer. Oh, nee, die dan jongen her...
3: kreeg zijn legitieme portie, daar had hij recht op nee, en um, uh, klaar, hij had hem ook kunnen ontwerpen. Zeg ik wil nee. alleen maar beroep doen op mijn
1: leeftijd. Nee, ik probeer ja. weer het morele oordeel in ja. te gooien, maar dat maakt niet uit als je op thuis huisvotvakantie. Nee, bent goed. En,
3: en, <laughs> um, <laughs> soms vind ik de motieven ook niet juist, maar het is ook niet aan mij om de motieven van mensen altijd te beoordelen.
1: Nee, maar dat bedoel ik. Nou ja, ja goed, omdat je veel dingen wel moet beoordelen natuurlijk. Ja. Dan zou je in dit geval ook denken: dit is nogal wat. Dit komt als een keiharde klap aan. Het weetje. Dat weet je. mag iemand, mag dus gewoon. Dat komt er toch in feite dus op neer. Iemand betaalt en houdt zich aan de regels, en dat is het.
0: En dat is het, ja.
1: En dat doet de ministeriële ja, plicht ja, er, die bestaat, doet er niet meer toe.
0: Inderdaad, mag er toch op procedures aankomen... dan heb je inderdaad toch altijd nog zoiets als de redelijkheid en de billijkheid.
1: Maar en dan, wij... de kinderen. Die het, kijk, dat zie je bij ondernemersfamilies heel vaak. Dat weten alle luisters van BNE ook heel goed. De ouders willen heel graag dat kinderen het bedrijf overnemen. En dat begrijp je ook volledig. Maar ja, je hebt ook begrip voor de kinderen die het alle drie niet willen. Want die hebben een heel ander toekomstscenario in, in het hoofd. Dat kan natuurlijk. En wat dan? Als kinderen het echt niet willen overnemen... Ja, die en het kinderen. is vastgelegd.
3: Ja, nou ja, daarom is het, bij, is het eigenlijk niet de manier om uh, je bedrijf na te laten aan je kinderen uh, bij een testament. Uh, de ideale manier is om natuurlijk gewoon ruim voor je overlijden langzaam hand te beginnen aan een soort transitie en overdracht van vermogen. Niet zo'n vette
1: methode eigenlijk.
3: Nee, ja, ik, dit is wel heel heftig. Want stel dat je dus drie kinderen nalaat, waarvan één de ondernemer is, zeg maar, die het zou kunnen overnemen. Dan heeft hij er een emotioneel en materieel belang bij om die zaak voor te te zetten. Die, ja. Want het is zijn zaak. Hij vindt ja. het fijn. En de andere twee kinderen die helemaal geen gezin hebben in die zaak, die hebben alleen maar een financieel belang. Ja. Dus als je dat eigenlijk gaat doen op die manier, dan um, nou, creëer je bij wijze van spreken eigenlijk de ruzie tussen je kinderen. Dus je ja. hebt ook tegenstrijdige belangen onderling. Ja. ja. En kijk ook als je zegt van uh, mijn drie kinderen krijgen alle drie een gelijk deel van uh, de onderneming. Um, Krijgen ze dan ook alle drie evenveel uh, inspraak? Uh, wie doet dan de dagelijkse leiding? Nou, dat wil um, zeggen.
1: Ook dat is iets wat heel veel ondernemers van families yeah. kennen. Daar gaat het yeah. over de zeggenschap en zo. En, en, en wie kan de, hoe regel je dat precies? Met andere woorden, wie moet de koers bepalen?
3: Ja, nou, dat zijn dingen die je dus ook moet vastleggen dan. Dus als je dat bij testament doet, uh, zal je dus. Uh, daar,
0: daar leent zo'n testament zich eigenlijk niet voor. Het is wel, het is wel nee. geen garantie. Ik, ik ken een, een zaak waarbij zijn vader hele grote vastgoedportefeuille. Um, Lied vererven door de zoon. De zoon als enige erfgenaam. En de dochter kreeg de helft van al die eh, waardes. Nou ja, goed. Dat is ook weer zo'n punt waar je het niet over eens kunt worden. Nee.
1: En als er nu andere vernoten zijn, wat dan? dan dat kom je, daar kom je in een testament pas achter. Of ah. daar staan ook dingen omschreven over die andere vernoten. Schrijven jullie dat dan door? Of moet je daar ook meteen iets mee doen?
3: als het goed is, hebben de Vennoten onderling ook wel afspraken over... hoe gaat het bij een overlijden? Kan het ik wat testament van overnemen? Om, ja. zeg maar, overnemen? Dus, het hoort eigenlijk allemaal buiten het testament om geregeld te zijn. Dus ik kan me ook bijna niet voorstellen dat bedrijfsoverdrachten... sec via een testament gaan. Dat zou eigenlijk alleen maar voorkomen als iemand plotseling komt te overlijden. En dan kom je voor een
0: vet uh, accompli te staan. Ja, Doorgaans als dus het een ja. enerzijds bedrijf van... van um, een de omvang is, dan ja. heb je wel een accountant... die dit heeft geadviseerd, Daar ga ik vanuit hoor.
1: Normaal gesproken wel, er zijn ook nog commissarissen die toezicht houden. Maar ja, we weten allemaal, als we het nieuws volgen, dat het vaak misgaat. Maar jullie komen dit zelden tegen, dat dit, dit allemaal in een testament... De vennoot, en uh, die is er ook nog. Er zijn er meerdere. Het staat in een testament. De vet de methode komt bijna niet voor.
3: Kan, kan we bijna? Nee. Komt bijna niet voor. Het is nee. echt als iemand echt oh, uh, gewoon overlijdt eerder dan gepland. en nog niks geregeld heeft. dan kom je ervoor, maar dan heb je vaak eerder nog een gepland je... overlijd. Ja.
1: Wel ja. lekker. <lacht> ja. Nou, ja, ja. ik ben uh, helaas eerder dan gepland overleden. Nee, maar ja. dat is. Nee, ik begrijp het En wat, wat, je bedoelt, wat het lastig
0: dat... kan maken. is dat een uh, nalatenschap. zeg maar. Een onderdeel is van een groter geheel. Allerlei bv's. Je zegt het net zelf. Het is dus een. Ja. Een kluwe van BV's. een ja,
1: kerstboom aan BV's, ja. Kerstboom kan heel ook vaak.
0: kluwen en dan, en dan is de nalatenschap bijvoorbeeld... Een paar had bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld de helft van de aandelen in BVA... en, en nog de helft van de aandelen in BVB. Maar dan zit hij dus voor de helft vast aan een zoon... En, en die andere aan een andere zoon. En als je dan puur zijn nalatenschap zou willen verdelen... dan kan dat wel eens heel ingewikkeld worden om dat te ontwarren.
1: Nou ja, omdat de ontwarren heel ingewikkeld is, bijna niet te doen. Dat heb ik al heel vaak gemerkt ook met de grote kon... deskundigen die daar worden bijgehaald. Ja, dat komt toch neer
0: op onderhandelen en over nou ja, eigenlijk wel mediëren, maar ook gewoon praten over hoe het voor iedereen het meest gunstige uh,
3: maar nou,
1: dit, ja Danielle, dit kan ook op mediaten aankomen?
0: Dit kan er zeker ook op mediaten
3: aankomen. Ook als er een andere vennootschap is en die jouw zoon of dochter helemaal niet uh, ziet ja. zitten um, om het bedrijf voor te zetten en die zeg maar altijd jouw tweede persoon was. Nou, dat, he, samenwerken is een soort uh, huwelijk samen een bedrijf leiden. Dus Dat moet je wel uh, willen zeg
1: maar. Ja, nee, dat is heel mooi omschreven, want daar komt het vaak op neer, ja. Ik dank jullie. Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag... en Catharina van Barneveld, erfrechtadvocaat... en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland. Benjamin Franklin die zei ooit... op deze wereld is niet zeker behalve de dood en de belastingen. In De volgende aflevering van Dooddoenders bespreken we... hoe je ervoor kunt zorgen dat er zo min mogelijk naar de visjes gaat.